1: Benvenuti a Seminari dell'Innovazione, la serie di appuntamenti organizzati dall'Artificial Intelligence Lab di Intesa San Paolo Innovation Center che nasce con l'obiettivo di illustrare e diffondere le evoluzioni delle ricerche condotte nell'ambito dell'intelligenza artificiale e della robotica. Oggi parliamo di piattaforme robotiche autonome come tecnologie abilitanti per attività a servizio dell'uomo. E lo facciamo con due ospiti. Marcello Chiaberge, che è professore associato presso il Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni del Politecnico di Torino. Buongiorno Marcello, benvenuto.
2: Buongiorno a tutti, piacere di essere qua
1: e con Chiara Boretti che è dottoranda presso il Centro Interdipartimentale di Robotica di Servizio, sempre il Politecnico di Torino. Buongiorno Chiara e benvenuta. Grazie mille, buongiorno a tutti. Chiara, una premessa super sintetica e una prima domanda per te. Allora, i robot nel settore industriale sappiamo che sono una realtà ormai consolidata e anche perché possiamo dire si avvalgono di tecnologie che sono ampiamente collaudate, ma i robot attraverso l'evoluzione della robotica di servizio eh, potranno avere lo stesso successo anche in altri contesti, faccio due esempi poi magari ci aiuti tu a capire meglio non so, la medicina, la cura della persona, l'agricoltura di precisione.
0: La robotica è un settore in profondo fermento e in costante cambiamento ed è una macrocategoria entro la quale si possono identificare specifici sottogruppi, in particolare un segmento attivo e vivace è quello della robotica di servizio. Un robot di servizio è essenzialmente un robot che non è destinato ad applicazioni di automazione industriale, ma si tratta appunto di un robot che svolge attività utili per gli esseri umani e per le apparecchiature. Al giorno d'oggi i robot di servizio stanno assumendo sempre più posizioni nei vari ambienti sia di lavoro che di svago stanno diventando indispensabili in moltissime situazioni. Proprio per questa ragione il mercato della robotica di servizio sta crescendo vertiginosamente nel breve termine e in diversi ambiti di utilizzo sia professionale che personale. Eh, Non so se ricordate lo scenario che già aveva previsto Bill Gates in un suo articolo pubblicato nel 2017 sulla rivista Scientific American intitolato A Robot in Every Home, ovvero un robot in ogni casa, e già da allora il fondatore di Microsoft immaginava che entro il 2035 macchine intelligenti si sarebbero occupate della vita domestica al fianco dell'uomo. Bene, oggi possiamo dire che accanto alla profezia del fondatore di Microsoft la nuova sfida assume anche altre caratteristiche. Sicuramente la prospettiva è quella di avere un robot ovunque.
1: Marcello, passerei a te la parola. Eh, Ci aiuti a capire come si differenziano i robot di servizio rispetto alle applicazioni di automazione?
2: Sì, eh, c'è da dire che la robotica di servizio eh, presenta tecnologie abilitanti, come vengono definite appunto le tecnologie fondamentali che si utilizzano per realizzare un robot, molto simili a quelle della robotica industriale. Quindi abbiamo sensori, sistemi di visione, quindi telecamere, eh, tecniche per far capire al robot dove si trova e come si può muovere, eh, algoritmi di controllo. Quindi i due robot, eh, quello industriale e quello di servizio, sicuramente si assomigliano moltissimo, arrivano, hanno più o meno lo stesso DNA. Eh, si differenziano moltissimo invece per l'ambito e l'ambiente operativo in cui operano. Eh, Il robot industriale chiaramente è un robot fisso, si muove ma sta fermo, non non va in giro per lo stabilimento tendenzialmente, opera in uno spazio confinato che viene definito una cella di lavoro, all'interno di questa cella di lavoro può muoversi, la conosce perfettamente e nessuno può entrare, infatti le regole di sicurezza prevedono che se per caso qualcuno entra all'interno della cella di lavoro, il robot immediatamente si ferma. e quindi anche la struttura fisica del robot stesso è condizionata innanzitutto dalle operazioni che deve svolgere che tipicamente per un robot industriale sono operazioni pesanti di spostamento, di saldatura, di verniciatura, cose di questo genere e eh, anche il tipo di utilizzo del robot stesso eh, porta a definire delle caratteristiche di prestazione appunto di affidabilità e, e via di questo passo. Il robot eh, di servizio invece tende ad operare in un ambiente che è lo stesso ambiente degli esseri umani. Infatti, per esempio, secondo l'International Federation of Robotics, la definizione ufficiale, diciamo così, del robot di servizio è quella che è un robot che opera in maniera autonoma, e questo è il primo elemento fondamentale, per compiere servizi utili al benessere degli esseri umani escludendo l'ambito manifatturiero, quindi eh, è proprio un, un complemento del robot utilizzato in ambito industriale proprio perché opera al di fuori della cella di lavoro quindi negli stessi ambienti eh, popolati da esseri umani per svolgere funzioni che sono compatibili con la vita di tutti i giorni dell'essere umano stesso Quindi l'obiettivo è quello di creare proprio una nuova generazione di robot, definiamoli intelligenti, speriamo che siano intelligenti, capaci di convivere innanzitutto con noi, eh, operare nello stesso ambiente in cui noi ci muoviamo in maniera possibilmente compatibile, sostenerci nella vita quotidiana, in casa, al lavoro, mentre corriamo, mentre andiamo a fare la spesa, cose di questo genere, e in grado... Speriamo tendenzialmente di liberare l'uomo da queste attività noiose, come minimo, a volte pericolose eh, e quindi allo stesso tempo cercare di migliorare la qualità della vita. Chiara,
1: torno da te,
2: mi ricollego
1: a, a questi ultimi punti che, che ha toccato Marcello. Ci, ci aiuti a, con qualche esempio su, su quelle che sono le possibili applicazioni dei robot di servizio?
0: Sì, certo. Allora, i robot di servizio possono essere classificati in base al loro utilizzo in due grandi categorie, personale e professionale. I robot a impiego personale lavorano, in, nel particolar caso, eh, per l'assistenza ad anziani, a persone disabili, eh, o magari per il trasporto, per la sicurezza, per la sorveglianza domestica e in generale per l'intrattenimento. Basti pensare, come esempi applicativi, agli aspirapolveri, ai tagliaerba, alle sedie a rotelle automatizzate che già possiamo trovare in in certi ambienti. Mentre i eh, robot di servizio per uso professionale richiedono la presenza di un operatore adeguatamente formato che sia in grado di gestire il robot avviandolo, monitorando la sua attività e interrompendola se, se necessario. Molti robot di servizio trovano impiego nella pulizia e nella sanificazione degli ambienti, nell'agricoltura di precisione, nei sistemi di ispezione e manutenzione, nella logistica, nella demolizione e nella costruzione, nel salvataggio, ma eh, anche all'interno appunto, dell'ambito medicina. Basti pensare all'aiuto eh, che possono fornire ai chirurgi eh, durante le, le operazioni. Ad esempio la robotica di servizio nel settore della logistica rappresenta un mercato in ascesa eh, grazie all'aumento dell'e-commerce che quindi ha reso necessario ampliare le potenzialità logistiche e in particolar modo per quello che concerne le soluzioni alle complessità sempre crescenti del supply chain management.
1: Marcello invece ti vorrei chiedere se ci spieghi meglio quali sono gli obiettivi di un progetto di ricerca nello specifico il progetto di ricerca che il Politecnico di Torino ha svolto anche con il supporto di Intesa San Paolo Innovation
2: Center. Sì, nel, nel nostro caso abbiamo collaborato Politecnico di Torino e Intesa San Paolo Innovation Center per provare a mettere assieme le tecnologie robotiche e in particolare la robotica dei servizio da una parte e appunto uno di eh, degli obiettivi di interazione con gli esseri umani e di svolgimento di uno dei task a supporto della, di una migliore qualità di vita e un miglior eh, sfruttamento degli spazi, in questo caso lavorativi, quindi all'interno di un ufficio. Il progetto ha come obiettivo principale lo studio di eh, piattaforme robotiche autonome in grado di muoversi quindi autonomamente all'interno di spazi eh, indoor e quindi eh, all'interno di un edificio con un particolare task ovvero quello di eh, portare a bordo di questi robot delle tecnologie che siano in grado di eh, aiutare la sanificazione degli ambienti lavorativi. Chiaramente eh, siamo, speriamo tutti di essere nella fase post-Covid. Il Covid ha dimostrato drammaticamente l'assenza di soluzioni disponibili e quindi di prodotti acquistabili e utilizzabili eh, dal punto di vista robotico eh, per supportare gli esseri umani in una situazione estremamente critica e delicata come è stata quella della, della pandemia è apparso evidente bene o male a tutti che eh, tutto ciò che sembrava essere disponibile dal punto di vista della robotica, eh, drammaticamente non lo era. Quindi abbiamo sicuramente tanti studi, tanti progetti, tanti prototipi, ma pochissime soluzioni veramente disponibili, eh, utilizzabili in maniera semplice per risolvere problemi. Si immagini per esempio la gestione anche all'interno di un ospedale, eh, all'interno dei reparti covid il fatto di entrare all'interno di un reparto covid per semplicemente svolgere un'operazione molto banale come quella di leggere gli strumenti eh, di una terapia intensiva eh, di fianco a un letto Eh, immaginate quindi gli operatori sanitari che devono bardarsi completamente per entrare all'interno di questo reparto e svolgere un'operazione molto banale per poi riuscire quindi uno la complessità due, il rischio di di entrare quindi all'interno di un reparto Covid. Eh, Questo ha dimostrato, come dicevo prima, drammaticamente l'assenza di soluzioni automatiche, robotiche o di strumenti facili da leggere, remotabili. Quindi il Covid eh, è stato drammatico sotto tanti aspetti, ma eh, paradossalmente ha svolto alcune funzioni di boost di accelerazione nello sviluppo di tutta una serie di tecnologie. Eh, Assieme all'Innovation Center di Intesa San Paolo abbiamo eh, proprio percorso questa direzione nell'ottica di sviluppare qualcosa che potesse eh, aiutare il benessere di chi ritorna in ufficio, ritorna in presenza, ritorna a lavorare con tutta la gioia di poterlo fare, incontrare colleghi, amici e quindi ritornare a popolare degli ambienti spesso densamente popolati e eh, quindi l'obiettivo è stato quello di cercare delle soluzioni che permettessero di eh, aumentare la sicurezza e eh, la fruibilità di ambienti come quello eh, degli uffici. E quindi il progetto ha lavorato su due aspetti principali, da un lato definire proprio dei protocolli, per valutare l'efficacia di alcuni strumenti di sanificazione per esempio delle delle lampade UV eh, per la sanificazione delle superfici o dei sistemi di trattamento aria per la purificazione proprio dell'aria, visto che è stato ampiamente dimostrato che per esempio il Covid proprio attraverso eh, l'aerosol, si trasmette molto più facilmente che non sulle superfici stesse e questo è stato tutto un gruppo di lavoro, una parte grossa del lavoro che è stato affrontato dall'altra, eh, capire come ottimizzare la capacità di movimento autonomo, di piattaforme robotiche più o meno adattabili ad ambienti lavorativi eh, in grado di muoversi in eh, ampi spazi poco strutturati, molto variabili perché immaginate gli uffici dove si spostano le sedie, i tavoli, uffici dove ci sono ampie pareti vetrate, eh, uffici dove eh, collegati tra di loro da ascensori E quindi il fatto che eh, una piattaforma robotica possa e debba eh, muoversi eh, su più livelli è stato uno degli aspetti analizzati e abbiamo incominciato a trovare delle soluzioni. Sono eh, tutti aspetti che eh, non erano stati quasi mai affrontati in una maniera così ampia. Quindi l'obiettivo, questa seconda parte di, di, di autonomia robotica e di movimentazione e localizzazione di queste piattaforme in grado poi di trasportare gli strumenti di sanificazione è proprio stata la parte che è stata curata interamente dal Politecnico di Torino.
1: Perfetto. Chiara, un'ultima domanda per te prima di di salutarci all'interno di questo perimetro che ha così ben dettagliato Marcello. Quali sono stati i principali risultati del progetto e magari anche se ci aiuti a portare lo sguardo un po' più avanti nel tempo e quindi quali potrebbero essere le evoluzioni future?
0: E sicuramente questo progetto di ricerca ci ha permesso di capire quali sono le, cri- le criticità che eh, possono essere presenti in un ambiente complesso come degli uffici dove, dove c'è appunto, come già ha anticipato Marcello, delle pareti vetrate, delle porte magari anche se vetrate, degli open space, diverse sale e riunioni, persone che... Si muovono all'interno dell'ambiente e quindi avere un oggetto capace di muoversi in maniera completamente autonoma, sanificando al bisogno, eh, per esempio una stanza dopo che è stata effettuata una riunione, eh, per noi e in generale per il progetto si si è presentata come una soluzione flessibile. Eh, ovviamente abbiamo dovuto superare alcuni ostacoli, quindi per esempio capire quale fosse la migliore strategia di sanificazione e successivamente come metterla in atto in modo efficiente, quindi come far spostare il robot in maniera, potremmo definire, sensata, sia all'interno della stessa stanza riunione che magari tra più stanze differenti. Per il futuro ci aspettiamo, almeno speriamo, che questo approccio adottato possa migliorare l'efficacia di sanificazione grazie proprio al movimento del robot eh, completamente autonomo. Ma sicuramente prevediamo anche di rendere la navigazione più social aware, proprio perché siamo in un contesto dove eh, la presenza delle persone non, non può essere trascurata.
1: E con questo allora a me non rimane che ringraziare i nostri ospiti, quindi grazie ancora a Marcello Chiaverge e Chiara Boretti per essere stati con noi.
2: Grazie a voi, grazie moltissimo per eh, averci coinvolto in questa, in questa attività, in questa esperienza interessante.
1: Grazie mille. E a me non rimane che darvi appuntamento alle prossime puntate di Seminari dell'Innovazione, sempre su Intesa San Paolo Oner.